1: Son las 12.30 minutos de la noche Así que yo creo que es un buen momento para, para hablar de algoritmo El episodio está dedicado al tema de algoritmo Ahora, hay que recordar que este podcast nace como un complemento al espacio que se llama Había una vez un algoritmo, de cuero en español Entonces, si se llama Había una vez un algoritmo, entonces... Expliquemos primero qué es un algoritmo. Como se podrán haber dado cuenta, ahora se escucha mucho mejor porque cambié el micrófono, así que eso va a ayudar bastante. <risa> Los episodios anteriores no, no se escuchaban muy bien. Vale, entonces, el concepto de algoritmo vamos a empezar desde eh, lo más básico. ¿vale? Que, que Para poder entender este, este concepto que uno lo ve como algo muy simple, pero en realidad es, es bastante complejo. Y yo creo que este podcast sería como esa idea que, que quiero establecer. O sea, ¿Por qué es complejo y por qué cuesta tanto definirlo correctamente? Entonces, la definición clásica de un algoritmo es que es un conjunto de pasos secuenciales, uno tras otro, que nos sirve para resolver un problema. ¿Vale? Entonces, un algoritmo, puedo tenerlo, por ejemplo, escrito en un papel... Y después lo, lo traslado a un lenguaje de programación Lo ejecuto y resuelvo un problema ¿Vale? Esa es la definición clásica, la definición eh, La típica definición de la receta de cocina Un paso tras otro, sucesivamente Hasta, como, hasta, hasta resolver el problema Pero esa definición tiene, tiene muchos problemas ¿no? Demasiados problemas, porque, por ejemplo no abarca todos los tipos de algoritmos que no son secuenciales, que no son un paso tras otro. Eh, también esa definición asume un determinismo. Es decir, que hay, yo todos esos algoritmos tengo establecidos, todos los eventos que van a ocurrir, o todos los estados que van a ocurrir, uno tras otro. Los tengo ya a priori definidos. ¿Okay? No va a ocurrir ningún... Eh, componente aleatorio o estocástico. Entonces, hace unos días uh, atrás estuve leyendo un documento de de un teórico de la computación que se llama eh, Yuri Gurevich, que es un investigador creo que ahora estaba trabajando en, en Microsoft, donde él mencionaba las complejidades de hacer una definición general y precisa de lo que es un algoritmo y, y explicada básicamente por dos cuestiones que eran fundamentales una porque el algoritmo es un concepto que evoluciona y se amplía entonces, ¿qué quiere decir esto? primero, la evolución la evolución significa que nosotros tenemos algoritmos que cada cierto tiempo van agregando nuevas cosas a esto por ejemplo eh, me servía a la... A la a la cabeza ahora las redes neuronales, que partieron con un algoritmo muy simple de un perceptrón y una, una neurona que se comunicaba con otra y, y hacía un, una computación y, y listo. Y después, ahora tenemos ese, ese, mismo, ese mismo componente, pero mucho más ampliado, mucho más complejo, que son las redes neuronales profundas, que se sigue la misma idea del perceptrón, pero es multiplicado por, por, por muchas capas y todo esto. ¿no? Entonces, el concepto de ese algoritmo evolucionó. Y se evolucionó para hacerse mucho más, mucho más complejo. ¿ok? Y la otra parte es que se amplía. Se amplía quiere decir que, que aparecen nuevos tipos de, de algoritmos. Que anteriormente no, no existían. así no sé, cuando recién partió todo el tema de la computación. Que, para los que no sepan, la computación tiene dos grandes modelos. Uno es el modelo de, de Turing. De la, un modelo matemático de la computación De la secuencia de pasos Podríamos decir imperativo Y el otro modelo es de Alonso Chu Con su lambda calculus Que sería el equivalente O lo que usa los lenguajes funcionales Que evalúa funciones matemáticas Donde hace uso de operaciones recursivas e Inmutables, etc. Vale. Entonces Esto Esto modelos, cuando fueron eh, concebidos, no existía muchas clases de algoritmos que tenemos hoy en día. Entonces, claramente ha evolucionado y se ha ampliado en el tiempo. Ahora, quiero hablar un poco de los diferentes tipos de algoritmos que existen. El, el tema de la receta de cocina y la secuencia de pasos uno tras otro para resolver un problema vendría siendo el algoritmo determinista. El determinista significa que, que básicamente tenemos una secuencia-paso que está totalmente a priori definido Por así decirlo, por el programador Yo sé exactamente lo que va a ocurrir Independiente de los inputs que tenga, yo sé cuáles van a ser los outputs ¿Okay? Tengo todos los flujos ya establecidos y sé lo que va a ocurrir Esa es la definición clásica del algoritmo con el diagrama de flujo, con el pseudocódigo que te enseñan en la universidad La primera asignatura de programación Después tenemos un concepto que, que es confuso. De hecho, la literatura también es con, muy confuso. Que es el, es el algoritmo no determinista. que Uno podría pensar que hace referencia a un algoritmo que ocupa un componente aleatorio, estocástico. Pero en realidad no. Eh, no determinista solamente hace referencia, al menos en la literatura, a algoritmos que tienen distintos flujos. Distintos flujos que van, eh, dependiendo la, la, la secuencia de eventos, se van operando. Es decir, es como una especie de determinista, pero con múltiples flujos, en realidad. Es muy extraño ¿sabes? ese tipo de categoría, de, de antagonismo que hoy en día creo que ya no, ya no se usa mucho. Después pasamos a, a dos categorías que son, que son muy importantes hoy en día, que muchas veces genera confusión que rompen un poco este, esta definición clásica de la receta de cocina y la secuencia de pasos de algoritmos deterministas que son los algoritmos concurrentes y los algoritmos eh, paralelos vale. la concurrencia en sí es una... no hace referencia a un core o un hardware de un computador sino que básicamente son hilos, o sea, threads que tienen todos los... Lo los computadores, o sea, que te proporciona un sistema operativo la cual tú puedes ejecutar procesos en concurrente y que tienen memoria compartida es decir, que al tener memoria compartida yo puedo tener una variable que la puedo ocupar en otro proceso al mismo tiempo para hacer una computación que se van eh, intercalando rápidamente no son al mismo tiempo, pero van muy rápido avanzando ¿Vale? entonces yo puedo tener un core, por ejemplo un core físico un CPU pero puedo tener... Eh, 5 o 10 hilos concurrentes. Vale. Ahora, ¿cuál es la, la problemática de ese tipo de algoritmos que no son secuenciales? Sino que el problema radica ahí que hay que coordinarlo. Hay que coordinar esa, esa maneras de compartir variables que están en una cierta memoria compartida, ya que puedes acceder al mismo tiempo a una o cambiar el valor a una al mismo momento. Entonces, ahí aparecen los conceptos como de deadlock el, Todo lo que es bloqueo de proceso eh, eh, Data race, todas esas cosas ¿vale? En cambio, el algoritmo que es eh, paralelo sí hace referencia a procesos que son totalmente simultáneos Pero que conviven en distintos eh, CPUs ¿okay? Si yo tengo un CPU que tiene 4 cores entonces bueno, puedo correr ese algoritmo en cuatro, ¿no? en cuatro eh, procesos totalmente independientes que no tienen memoria compartida. Entonces ahí no existen los problemas de data race o deadlock que ocurren cuando tú tienes que compartir memoria. ¿no? O sea, tienes que compartir variables que tienen que coordinarse. Es decir, a priori la computación paralela es más simple que la concurrente. Ahora, de hecho, cuando tú haces con paralelismo, podrías hacer con, también tener concurrencia en cada uno de los cores. Entonces, claro, se puede hacer mucha, mucho de tipo de, de, de cosas. Eh, hay otro tipo de algoritmos que son también muy relevantes, que son los algoritmos distribuidos. Los algoritmos distribuidos hacen referencia eh, a dos cosas principalmente. Una es al tiempo tiempo en sí es como de cuando ocurre un evento, si un evento ocurre antes que otro. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, un algoritmo funcionando en cuatro computadores distintos. Entonces, yo quiero sincronizarlo ¿no? para hacer alguna operación. Entonces, tiene que transferir información o tiene que comunicarse a través de un cable de red ¿no? o de cualquier cosa, o internet. De una red tiene que, tiene que los, poder a menos los cuatro computadores comunicarse entre ellos. Cuando ocurre un evento, cuando ejecuta el algoritmo en eh, los cuatro, no pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces tengo que tener un mecanismo de sincronización. De sincronización. Y ahí aparecen los conceptos de tiempo, que fueron de hecho introducidos también por, por Leslie Lam, porque fue del capítulo anterior, de este podcast. Entonces, claro, ese, ese tipo de sistema distribuido tiene otro tipo de misión. Es como eh, ocupar múltiples ordenadores y hacer ver uh, un software como que si fuese independiente del, del hardware es decir, yo me aprovecho todos los recursos mientras más computadoras voy agregando mi sistema se va haciendo más eficiente y tú ya realmente no sabes dónde está el, el software el transparente para ti vale. ese es uno de los, de los... y bueno, a, a su vez la computación distribuida también hace uso de los temas de concurrencia y de paralelismo, pero de manera mucho más interna. Se podría decir que los algoritmos distribuidos son mucho más amplios. Quizás podríamos incluso llamarlo como computación distribuida, más que algoritmos distribuidos, pero pero la idea se entiende. Y después hay otro tipo de algoritmos, que, que son los que totalmente rompen la idea de la secuencialidad. Aunque ya vimos que lo hacían también los concurrentes, los concurrentes también rompe la idea de la secuencialidad pero al menos hay ya un, hay una coordinación bueno, estos tipos de algoritmos que voy a hablar ahora son dos tipos, uno son los algoritmos de aproximación y los algoritmos aleatorios ¿vale? los algoritmos de aproximación nacen para tratar de encontrar una solución a problemas que teóricamente tú no la puedes encontrar no puedes encontrar la solución óptima ¿ok? eso es importante la solución óptima no pueden encontrar una solución óptima, pero sí encuentran una solución que sea lo suficientemente buena, en un tiempo acotado, que me sea útil. ¿no? Entonces, para hacer esto, ocupan dentro del algoritmo algún, algún componente de perturbación, ¿no? es decir, algún componente aleatorio, tocástico para avanzar y escapar de... de un, de un óptimo local, ¿no? como se podría decir en optimización matemática pero básicamente cuando tú ya no, no, no puedes encontrar la mejor solución estás atrapado ahí, el algoritmo no avanza, no se acerca. se aplica algún componente aleatorio y hace que siga avanzando que haga un salto y ese salto, es totalmente aleatorio no fue programado a priori ¿ok? entonces, ese componente estocástico permite al algoritmo seguir avanzando hasta encontrar no la mejor solución. En algunos casos sí podría encontrar el óptimo, pero generalmente no. no pero es una solución aceptable. Por otra parte, los algoritmos aleatorios, sumisiones distintas, sumisiones que no, no te aseguran que van a encontrar una solución, ni siquiera una solución que sea eh, eh, aceptable. Pero sí, si encuentra algo, va a ser muy, muy, muy muy bueno Va a ser como con una tasa de error bajísima <ríe> Es decir, es como si se acercara casi al óptimo Con una tasa de error muy, muy baja Estos tipos de algoritmos se dan mucho en, en la factorización de números primos el tema de criptografía Que funciona muy, muy bien Que de hecho encuentra la mejor solución O encuentra una solución muy buena Con una tasa de error de un 0.00015 Entonces son muy, muy, muy útiles Entonces Ya hemos hablado de los algoritmos deterministas No deterministas, concurrentes, paralelos, distribuidos De aproximación y aleatoria Entonces ya para terminar el podcast Que ya me estoy acercando a los 15 minutos Entonces La idea de 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 la búsqueda Que todavía se mantiene Es la búsqueda, por así decirlo, ontológica Del concepto de algoritmo Realmente, ¿qué es un algoritmo? ¿Cuál es la definición? ¿Cómo podemos crear una definición que haga que todos estos tipos de algoritmos que ya anteriormente mencioné y que pueda ser lo más precisa posible para nosotros tener claro qué es un algoritmo? Bueno, eso todavía no se ha logrado por, por lo que ha dicho también Yuri Gurevich como lo mencioné anteriormente que es un concepto que va los algoritmos van cambiando, van mutando van apareciendo nuevos tipos de categorías por lo tanto quizás podríamos nunca encontrar la la definición final. Pero sí quizás podríamos encontrar un, una especie de framework que nos permita esta definición eh, tratar de irla ajustando de una manera mucho más acorde a medida que pasa el tiempo. Otra de las cosas también, y para terminar, es el tema de, de la especificación. La especificación es, por ejemplo, puede ser matemática de un algoritmo. Puede en una pizarra, un papel, la pregunta que yo me haría es: ¿eso es un algoritmo? ¿O no es un algoritmo? Bueno, alguien podría decir que una especificación no es un algoritmo. Otros piensan que sí es un algoritmo. Y que cuando tú lo escribes en un lenguaje de programación y lo ejecutas en un computador, es un programa o es otra cosa. Pero eso no, no es un algoritmo, el algoritmo es la especificación. Bueno, es un, todo un debate. Yo haría una diferencia. La especificación trata de decirle a un algoritmo general, y para mí. La ejecución de un algoritmo en un computador Es un algoritmo computacional eh, Para poder tener una diferencia El algoritmo general es algo que no se ejecuta en un computador Y algoritmo computacional es que se ejecuta en un computador Y este podcast termina aquí Espero que lo haya hecho pensar un poco De que el algoritmo es algo mucho más complejo de lo que uno cree <risa> No es tan simple Así que es un concepto Difícil, difícil de definir, crear una definición general que abarque todo Es una, una búsqueda, porque en realidad si uno encuentra una definición general de un algoritmo Estoy convencido que uno entiende mejor lo que es un algoritmo Y por lo tanto, si uno entiende mejor algo, vas a poder hacerlo mucho mejor Así que, hasta el siguiente episodio